0: Sie hören die Sendung Wissenschaft im Gespräch. Ein Thema, zwei Perspektiven. In der kommenden halben Stunde sprechen wir über Angst und Schrecken im Krieg und die traumatischen Spuren, die solche Extremereignisse in der Psyche hinterlassen. Leben im Krieg ist ein Leben im Ausnahmezustand. Ein Ausnahmezustand, der für Menschen in Syrien, im Kongo und in vielen anderen Krisenregionen der Welt trauriger Alltag ist. Was bedeutet es, ständig von Gewalt und Verwundung, Verlust und Tod bedroht zu sein? Was bleibt, wenn der Krieg vorbei ist? Und was kann Psychotherapie gegen Erinnerungen tun, die das Weiterleben zur Hölle machen? Darüber diskutieren die Trauma-Expertin und Notfallpsychologin Johanna Hersberger von der Fachhochschule Nordwestschweiz und Kurt Pelder, freier Journalist und Syrien-Kriegsberichterstatter. Er ist uns aus Zürich zugeschaltet. Mein Name ist Katharina Boxler. Kurt Pelder, Sie sind vor wenigen Wochen aus Syrien in die Schweiz zurückgekehrt. Welches Bild psychischer Not hat sich Ihnen bei diesem letzten Syrienaufenthalt
1: am stärksten eingebrannt? Ja, das war eine Mutter, die ihren kleinen Jungen mit einem Bauchschuss äh, ins Spital einliefern musste und die ist dann da vor dem Operationssaal zusammengebrochen und war ohnmächtig. Der Junge hat dann aber überlebt.
0: Johanna Hersberger, welche sind Ihre Gedanken jetzt als Trauma-Expertin, als Notfallpsychologin angesichts solcher
2: Bilder, Berichte und Filme über das Blutvergießen in Syrien? Wenn das Blutvergießen aufhört, frage ich mich, wie lange dauert es, bis die seelischen Wunden verheilt sind. Die körperlichen Wunden verheilen irgendwann, aber die seelischen Wunden nach so einem langen Krieg und so viel Gewalt unter Menschen, die werden dauern.
0: Jetzt ist die Situation noch akut. Millionen von Menschen sind immer noch mittendrin in diesem Extremereignis, Krieg, entweder direkt in umkämpften Städten oder auch auf der Flucht. Als Notfallpsychologin Johanna Hersberger,
2: welches kann denn jetzt die erste Hilfe für die Seele sein? Solange die Menschen drin sind in diesen Gewalterlebnissen, gibt es wenig Möglichkeiten. Die Menschen suchen selber auch natürlich nach Bewältigungsstrategien. Wenn sie aber auf der Flucht sind und in einem Flüchtlingslager ankommen, könnte man erste Hilfe anbieten, wenn die Menschen das wünschen. Und es geht da um Sicherheit, um Stabilität zu wissen, ich bin außer Gefahr. Das ist das Erste und das Primäre.
0: Kurt Pelder, wenn Sie in Syrien sind. Angesichts dieses täglichen Schreckens und auch des Mangels eben an Fachleuten, wie helfen sich denn die Menschen vor Ort? Gibt es da Strategien, sich irgendwie psychisch aufrechtzuerhalten?
1: Also wenn es noch eine Familie gibt, dann suchen die Leute ganz klar Schutz bei ihrer Familie, bei den nächsten Verwandten. Man hilft sich natürlich primär einmal bei den physischen Dingen, Nahrung, Schutz und so weiter, aber die Araber sprechen ja ohnehin sehr viel miteinander, es wird Tee getrunken und da kommen natürlich auch all diese Themen, die der Krieg mit sich bringt, zur Aussprache und ich denke, das hilft den Menschen und dann ist es vor allem für die Erwachsenen sicher auch die Religion, in die sie die sich immer stärker hineinflüchten. Das sind
2: auch die Dinge, die man kennt. Also man weiß, dass seine Familienstrukturen, gute Familienstrukturen hilfreich sind. Das ist auch etwas, das man eigentlich sofort anstoßen würde. Und das Zweite auch, dass Religion da auch einen Halt geben kann. Das sind genau diese beiden Bewältigungsstrategien, die man kennt. Wie weit
0: können andere Faktoren helfen, zum Beispiel Natur oder der Umgang mit Tieren? Ist das überhaupt noch ein Thema in so einer Situation, Kurt Pelda?
1: Ja, ich habe immer wieder beobachtet, dass Kinder, aber auch erwachsene Männer und hartgesottene Kämpfer in Syrien äh sich zum Beispiel mit Katzen abgeben. also die, die Hunde haben ja nicht dieselbe Bedeutung wie bei uns in einer muslimischen Gesellschaft. Hunde gelten als unrein, aber Katzen, die sind ja jetzt herrenlos, weil viele Flüchtlinge die, die, die Städte, die Dörfer verlassen haben und die streuen dann herum und werden dann zum Teil adoptiert von so einer Gruppe Kämpfer oder von Kindern. Die füttern die, streicheln die und ich habe das auch selbst schon gemacht. Das hat mir irgendwie auch geholfen, für eine halbe Stunde oder so von der brutalen Realität zu entfliehen.
0: Also Tiere, die den Menschen eigentlich unterstützen oder trösten. Nun gibt es ja dieses bekannte Zitat, dass der Mensch des Menschen Wolf ist, Homo homini lupus, Johanna Hersberger. Welchen Unterschied macht es eigentlich für Menschen, wenn sie Opfer werden einer menschgemachten Katastrophe, eben wie Krieg? Oder ob sie Opfer werden einer Naturgewalt zum Beispiel oder eines Unfalls zum Beispiel? Mhm.
2: Also man weiß, dass die Gewalt unter Menschen, das wirkt am stärksten traumatisierend. Also sei es Vergewaltigung, sei es Folter, sei es Krieg, die ganz großen drei Unfälle, die können passieren, das können wir noch besser einordnen und am allerbesten können wir Naturgewalt einordnen. Das ist die höhere Macht und das akzeptieren wir besser als Gewalt unter Menschen, was ich eigentlich gut finde.
0: Wie sieht denn das aus, Kurt Pelder? Sie sind ja seit Monaten immer wieder einmal in Syrien. Stellen Sie fest, dass die Menschen dort
1: auch einen Vertrauensverlust erleben in andere Menschen? Wenn es um das Vertrauen im engsten Familienkreis, in der Dorfgemeinschaft, vielleicht auch im eigenen Stadtviertel geht. Ich glaube, da haben die Leute gelernt, solidarisch zu sein. Man hilft sich, man nimmt eben Kriegsweisen auf, um das Leiden anderer zu lindern. Wenn es dann aber um Leute geht, die von außen kommen, dann hat man natürlich äh, Angst. Es können sich um Spione handeln. Da gibt es sicher einen Vertrauensverlust. Allerdings muss man sich vorstellen, dass Syrien seit über 40 Jahren eine Diktatur ist, eine äußerst brutale Diktatur. Und schon früher hatten die Leute wenig Vertrauen. Man sprach nicht über Politik, weil einen das ins Gefängnis bringen könnte. Man könnte gefoltert werden. Und ich denke, in Syrien ist das Vertrauen untereinander viel geringer als in demokratischen Staaten.
0: Was berichten denn die Menschen, was für sie das Schlimmste ist?
1: Ja, die Angst vor Luftangriffen ist glaube ich das schlimmste, was die Leute erleben und dann ist es einfach auch die Frustration, dass sie das Gefühl haben, von der Welt verlassen zu sein, dass man sie im Stich gelassen hat, dass niemand ihnen helfen will.
0: Sie waren ja schon mehrere Male in Syrien und haben auch dort immer wieder dieselben Leute getroffen, also eigentlich auch die Entwicklung einzelner Menschen mitverfolgt. Wir haben sich die Menschen, die Sie auch porträtiert und begleitet haben, verändert in dieser Zeit?
1: Meine Stichprobe ist natürlich nicht repräsentativ, aber die Leute, mit denen ich jetzt immer wieder unterwegs war, das sind etwa zehn Männer, junge Männer, die sind in diesem Jahr, seitdem ich die kenne, um vielleicht fünf, vielleicht sogar bis zu zehn Jahren gealtert äußerlich. Sie sind eindeutig härter geworden, gnadenloser, wo man am Anfang noch eine gewisse... Empathie vielleicht spüren konnte für zum Beispiel zwangsrekrutierte Regierungssoldaten, die zwar gegen die Rebellen kämpfen, aber nicht mit Enthusiasmus kämpfen. Diese Dinge gibt es heute nicht mehr. Die Leute sagen, wer gegen uns kämpft, wer für Assad kämpft, den müssen wir töten, und zwar zum Teil auf die brutalste Art und Weise. Also obwohl diese Leute am Anfang Menschenrechte und Freiheit forderten, wurden sie durch das ganze Geschehen, durch das Abseitsstehen des Auslands, das Nicht-Helfen, aber auch durch die Mutalität des Assad-Regimes so radikalisiert, dass sie jetzt eigentlich jedes Verbrechen rechtfertigen, das sich gegen die Anhänger Assads oder aber auch gegen die Zivilbevölkerung richten kann, von der man annimmt, dass sie Assad unterstützt.
0: Also es findet eine Brutalisierung statt. Ist das etwas, was oft zu beobachten ist, Johanna Hersberger?
1: Ich würde eher sagen, dass das
2: Hartwerden ist ja eine Bewältigungsstrategie. Ich sage nicht, es ist eine gute oder eine schlechte, ist. es ist aber eine. Und dieses Hartwerden hilft mit der Situation und den immer wiederkehrenden Traumatisierungen irgendwie zurechtzukommen. Das ist sicherlich das eine. Und das andere auch, dass sich näher zusammenrücken wir gegen die, obwohl am Anfang noch differenziert werden könnte. Und je mehr man auch selber darunter leidet, umso weniger kann man differenzieren. Und wir Menschen, wir haben es gar nicht gerne, wenn wir hilflos ohnmächtig und handlungsunfähig sind. Und das ist man lieber handlungsfähig und kämpft gegen jeden, als dass man einfach ohnmächtig wartet. Das hassen wir wirklich, das macht uns völlig fertig.
0: Kann man denn, wenn so ein Zustand, so ein Extremereignis wie jetzt Krieg, wenn der jetzt zu Ende ginge, einfach wieder zurückswitchen? Was
2: weiß man darüber? Nein, da weiß man natürlich aus Erfahrung, beispielsweise vom Afghanistan-Krieg, dass die Soldaten, die dort waren, das schlecht können. Also die können nicht nach Hause kommen und ihr ziviles Leben einfach wieder so übernehmen, wie das vorher war, weil ihr ganzer Körper ist darauf getrimmt, sofort alarmbereit zu sein. Also Adrenalin wird schneller und stärker ausgeschüttet, als das vorher der Fall war. Das heißt, es liegt ein Soldat nachts im Bett, die Ehefrau bewegt sich daneben und er schlägt um sich. Und das ist im Krieg sicher eine Überlebensstrategie, sofort wach zu sein. Zu Hause ist das nicht so gut. Oder eben auch gerade die eigenen Kinder werden dann angefahren in einer überhöhten Reizbarkeit, wie das vorher nie der Fall war. Sie haben jetzt
0: einige Symptome beschrieben. Welches können denn noch Symptome sein, die so ganz akut auftreten nach einer solch extrem belastenden
2: Situation? Ja, ganz bekannt sind ja die sogenannten Flashbacks. Das ist das innere Wiedererleben von allen sensorischen Eindrücken, die man in einer Traumatisierung erlebt hat. Das heißt also die Bilder, die Gerüche, die Geräusche, auch taktil oder auch der Geschmack auf der Zunge. Alles wird so wiedererlebt, wie wenn es im Hier und Jetzt wäre. Und das wirkt traumatisierend. Und das ist das, wo unter viele leiden, die gerade in Kriegsgeschehen drin waren. Kurt Pelda, Sie
0: sind ja immer wieder mal in Kriegsgebieten jetzt eben in Syrien. Die letzten zwei Jahre haben Sie auch solche Symptome entwickelt. Ich meine, man sieht Aufnahmen von Ihnen, wo Sie Luftangriffe filmen, wo Sie flüchtende panische Menschen filmen. Hat sich diese Angst auch bei Ihnen niedergesetzt?
1: Ja, ich würde schon sagen, allerdings nicht nur jetzt von diesen Syrienreisen, sondern diese Flashbacks, die ich manchmal äh, erlebe, die haben auch mit sehr viel älteren Reisen nach Afghanistan, äh, in den 80er Jahren zum Beispiel zu tun. Da wurde ich vielleicht am stärksten beeindruckt von diesen Luftangriffen. Damals waren das die Sowjets und das sind die gleichen Flugzeuge, die heute Assad gegen seine Bevölkerung einsetzt. Das sind zum Teil dieselbe Waffentechnologie. Also das klingt genau gleich, ob das jetzt in afghanischen Bergen ist oder in Syrien. Also wenn ich Kampfjets höre in der Schweiz, auch Hubschrauber manchmal, Feuerwerk, dann schrecke ich sehr oft auf, vielleicht nur für einen Bruchteil von einer Sekunde, weil ich ja weiß, nein, hier bin ich in Sicherheit. Das ist eine f 18, die jetzt da über den Zürichsee donnert, das hat nichts mit dem Krieg zu tun. Aber ich erinnere mich sofort an ähnliche Situationen, ohne jetzt, dass da große Angstzustände auftreten würden.
0: Johanna Hersberger, Sie haben vorhin einige Symptome aufgezählt von der posttraumatischen Belastungsstörung. Also diese Angst, dieser unkontrollierbar Auftritt nach einem schwierigen Ereignis, manchmal Monate später erst, manchmal sogar Jahre später erst. Sie haben von Flashbacks
2: gesprochen. Welche anderen Symptome gibt es denn noch? Also wir reden von drei Symptomkreisen. Das eine habe ich eben genannt, das sind diese wiederkehrenden Erinnerungen oder eben diese Flashbacks. Und das zweite ist die Vermeidung, dass man Situationen beginnt zu vermeiden, wo man auch die Erfahrung gemacht hat, ah, da könnten auslösende Reize aufkommen. Und die vermeidet man dann. Das wäre so ein zweiter Kreis. Und das kann zuerst etwas ganz Enges, Kleines sein. Das kann sich aber auch generalisieren. Also jemand, der einen Autounfall hatte, möchte nicht mehr selber fahren, dann nicht mehr beifahren und dann überhaupt nicht mehr in ein Auto steigen. Das kann sich generalisieren. Und der dritte Kreis ist eben diese erhöhte innere Anspannung oder diese erhöhte innere Erregbarkeit. Und das meiste, was andere Menschen von außen merken, ist, dieser Mensch hat sich irgendwie verändert, der ist plötzlich so gereizt und ungeduldig und reagiert so ganz anders als früher. Das ist das, was den anderen am meisten auffällt. Auch, dass sich ein Mensch plötzlich zurückzieht und auch die erhöhte Wachsamkeit, Anspannung, das ständig so wie auf dem Gewieff sein, das sind so diese Aspekte der erhöhten inneren Erregbarkeit.
0: Diese emotionalen Schwierigkeiten und auch Gefühlsausbrüche, die man haben kann, das ist ja eigentlich nachvollziehbar. Schwieriger ist es zum Teil, die kognitiven Probleme nachzuvollziehen, also dass sich Menschen zum Beispiel nicht mehr richtig erinnern können an so ein Erlebnis. Wie sieht das aus? Wie ist das, wenn Sie Patienten haben zum Beispiel?
2: Wie, wie kann sich so eine Gedächtnisstörung im Nachgang zu
0: einem Trauma äußern?
2: Das kann wirklich so sein, dass ein Teil einfach nicht mehr vorhanden ist. Die Leute können erzählen, was sie erlebt haben und dann gibt es eine Lücke und sie erzählen plötzlich irgendwo anders weiter. Und wenn ich als erstes versuche, eine Chronologie zu erstellen mit einer Person, die mir da gegenüber ist, versuche ich, Schritt für Schritt vorzugehen. Und wenn ich den inneren Film bei mir nicht hinbekomme und merke, oh, da ist ein Sprung drin, dann muss ich nachfragen. Und solche Lücken kann es eben geben, weil zu viel Informationen auf einmal in uns hineinkommen und wir nicht alles verbal nur abspeichern können, verbal zugänglich, sondern eben auch sensorisch abspeichern. Und das, was da sensorisch abgespeichert ist, das wird dann eben situativ durch Reize ausgelöst und kann nicht gut in Worte gefasst werden. Und auch gerade jetzt Kinder im Krieg, auch jetzt in Syrien, die vielleicht noch gar nicht gut Sprache erworben haben, denen passiert das stark, dass die sensorisch abspeichern und das wird über Jahre schwer zugänglich sein.
0: Also das heißt, das, was Kurt Pelder beschrieben hat, ich höre etwas und habe sofort einen furchtbaren Schrecken oder ich rieche etwas, ich rieche ein, ein Grillfeuer und habe aber plötzlich wahnsinnig Angst. Das sind dann solche. Dinge, die eben diese sensorische
2: Erinnerung ab. Ganz genau. Und das eine kann mit dem anderen nicht verknüpft werden. Herr Pell, da kann das jetzt sehr gut. Aber wenn das nicht verknüpft wird, dann wird man jedes Mal überrascht. Und das ist höchst aversiv, das ist höchst unangenehm. Wir möchten das nicht dem ausgeliefert sein, weil wir nie wissen, wann kommt das wieder, dieser auslösende Reiz.
0: Was passiert denn da
2: im Hirn? Sie haben es schon
0: angedeutet, es ist eine Überflutung von Informationen. Aber wenn Sie es rein organisch betrachten, was passiert da?
2: Ja, alle Informationen, die wir hineinbekommen über unsere sensorische Systeme, die kommen am Hippocampus vorbei. Das ist wie der Ordnungsmacher, der sagt, ach, diese Information gehört in den gelben Ordner und das gehört in den roten Ordner oder in den grünen Ordner. Und wenn da auf einmal ganz vieles kommt, dann kann das gar nicht mehr richtig eingeordnet werden. Und wir müssen uns auch noch vorstellen, dass auf dem Weg in diese Ordner kommen sie am der Amygdala dabei. Das ist der kleine Mandelkern, wo auch unsere Emotionen produziert werden. Das heißt, alle Informationen, die wir aufnehmen, wird auch an den Emotionen vorbei geleitet und so eingeordnet. Und wenn das alles überschwemmt wird, dann platzen die Ordner. Und das ist wie ein Aktenschrank, wo man einfach alles reinschmeißt und wenn man öffnet, fällt alles raus. Ganz genau. Und dann hat man ein riesiges Durcheinander am Boden und die Blätter sind völlig durcheinander. Nun hat ja auch der Körper ein Gedächtnis. Wie funktioniert das? Also der Körper hat ein motorisches Gedächtnis, das ist so das eine. Und das andere ist eben, dass man, wenn man in ähnlichen Situationen ist, dass man ähnlich wieder reagiert. Also ich habe beispielsweise erlebt von einem Jungen, der im Kosovo-Krieg war, dass wenn der Helikopter über das Schulhaus geflogen ist, dass er unter dem Tisch ist. Also der hat das Motorisch, ist das bei ihm abgelaufen, der konnte gar nichts dagegen tun. Es machte einfach mit ihm. Und wir mögen es nicht, wenn es mit uns macht. Wir haben doch ganz gerne unseren Kopf, der da mitsteuert.
0: Kurt Pelder, Sie haben vor allem von Kämpfern erzählt, wie die abstumpfen und auch brutalisiert werden.
1: Was bekommen Sie so von der Zivilbevölkerung mit? Ich würde sagen, die Entwicklung geht in genau die gleiche Richtung wie bei den Kämpfern, weil wir haben es jetzt eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte mit einem Krieg zu tun, wo auch die Brutalität fast live im Internet übertragen wird. Das gab es beim letzten Bürgerkrieg im arabischen Frühling in Libyen noch nicht, aber heute stellen beide Seiten Videos, in denen sie Gefangene, Foltern, Kehle durchschneiden, mit Ziegelsteinen bewerfen, bis sie tot sind, das Herz herausschneiden und solche Dinge. Das sind alles Videos, die ich schon selber gesehen habe, von beiden Seiten. Und diese Ohnmacht, von der Frau Hersberger vorhin gesprochen hat, kann man dann quasi vor dem Computerbildschirm mitverfolgen. Und das führt natürlich auch dazu, dass auch die Zivilisten werden davon betroffen Und ich denke, dass das zu vielleicht ganz neuen Störungen führt, weil man einfach immer und überall daran erinnert wird und dass sich die Leute sogar mit ihren Kriegsverbrechen brüsten, das gab es vorher in dieser Art und Weise noch nicht ohne diese neuen Medien.
2: Kann
0: das ein Versuch sein, irgendwie auch so etwas wie Kontrolle zu spüren, Johanna Hersberger?
2: Das kann sicher auch ein solcher Versuch sein. Und das andere ist aber, was mir jetzt eher zu denken gibt, ist, je häufiger wir diese Videos sehen und nochmals sehen und nochmals sehen, umso mehr entsteht ja einem Mensch auch das Gefühl, das ist okay. Das ist okay, das kann man so machen. Und je mehr wir da auch wie eine Legalisierung erleben, umso schwieriger wird es nach einem Krieg, aus dem wieder herauszukommen. Kurt Pelder, Sie haben
0: selber zwei Kinder. Ich nehme an, die Kinder, die Sie in Syrien sehen, sind andere Kinder
1: als Ihre eigenen. Ja, ich würde sagen, es gibt doch sehr viele Parallelen. Ich meine, die haben auch Bewegungsdrang, wollen raus, wenn schönes Wetter ist, spielen Fußball oder spielen mit Steinen, was auch immer sie haben. Also ich finde, die Kinder können eigentlich mit dieser Situation in Syrien recht gut umgehen. Die lernen zwar, wie sie sich verhalten müssen bei Luftangriffen, bei Artillerieangriffen, versuchen aber sonst irgendwie halt einfach Kinder zu sein. Kinder schreien dann auf der Straße rum und tollen rum, also die sind da nicht so anders als meine Kinder. Aber natürlich müssen meine Kinder natürlich nie diese Ängste ausstehen. Johanna
0: Hersberger, Sie haben ja auch mit und über Kinder gearbeitet, konkret zu kriegstraumatisierten Kindern aus dem Kosovo. Sie haben auch einen Leitfaden erstellt für Lehrkräfte in Beslan. Was sind denn Ihre Erfahrungen mit Kindern im Krieg?
2: Kinder sind ähnlich wie Erwachsene und doch ganz anders als Erwachsene. Auch wenn sie etwas Schwerwiegendes erleben, sie können nicht immer, in der Niedergeschlagenheit bleiben oder in der Trauer oder in einer depressiven Stimmung. Sie wechseln ständig, auch wenn sie jemanden verloren haben, nahe Angehörige beispielsweise im Krieg verloren haben. Sie wechseln zwischen dem Spielen und wieder rausgehen wollen und dann plötzlich es traurig sein. Und das gibt manchmal von außen den Eindruck, ach, das hat die gar nicht so betroffen. Und das stimmt nicht. Sie können sehr betroffen sein, sie gehen einfach da eben auch anders damit um. Und je jünger die Kinder sind, umso eher neigen wir Erwachsene dazu, zu meinen, sie wären nicht so betroffen. Das wird sich dann später zeigen. Und es ist auch ganz unterschiedliche, was dann Kinder betrifft. Das hat mich auch erstaunt in den verschiedenen Projekten, in denen ich mitgearbeitet habe. Das sind vielleicht gar nicht die ganz großen Geschichten, wie beispielsweise ein Junge, der im Kosovo-Krieg erlebt hat, wie der erste Stock von seinem Wohnhaus weggeschossen wurde. Das hat ihm weniger betroffen, als mitzusehen, wie sein Hund, der den Hof so toll verteidigt hat, wie der von den Soldaten wirklich gemetzelt worden ist, nicht einfach erschossen. Und das sind die Gewichtungen anders und das ist das, was bleibt. Und das ist das, was dann viel stärker traumatisierend wirken kann, als vorher eine Serie von ganz anderen Ereignissen.
0: Sie haben gesagt, man sieht es erst später, welche Spuren das hinterlässt. Wie reagieren denn Kinder im Nachhinein, sagen wir jetzt Flüchtlingskinder,
2: die in die Schweiz kommen? Die verarbeiten das ganz unterschiedlich. Kinder neigen eher ja auch dazu, dass sie nicht unbedingt darüber reden, auch nicht darüber reden wollen oder können eben, weil sie es auch anders abgespeichert haben. Sie spielen aber... Und sie zeichnen auch unter Umständen. Und gerade bei den Kindern aus dem Kosovo, da sind eben die Lehrpersonen aufmerksam geworden, weil die ganz viele solche Kriegsszenen gezeichnet haben und dargestellt haben. Und da wurden die hellhörig und haben dann Maßnahmen eingeleitet.
0: Kurt Pelda, die Eltern in Syrien, haben die überhaupt die Energie und die Zeit, sich um die Nöte ihrer Kinder zu kümmern?
1: Ja, ich würde sagen, nicht wirklich. Es ist jetzt ein purer Überlebenskampf. Also, man muss Nahrungsmittel besorgen, man muss vielleicht noch ein bisschen Handel treiben, ein bisschen Geld verdienen, um sich zum Beispiel Treibstoff leisten zu können für die Heizung im Winter und so weiter. Und hinzu kommt natürlich, dass es eine ganz starke Rollenteilung gibt, dass die Männer in der Regel sich hier nicht so um die Kinder kümmern und dafür die Frauen, die die Hausarbeit machen. Allerdings sind das eben Großfamilien, also oft lebt die Großmutter und der auch noch mit im Haus und vielleicht kompensiert das ein bisschen dieser Mangel, weil die Männer sind auf dem Schlachtfeld, die Frauen sind mit Überleben beschäftigt und die Kinder, ja, vielleicht finden die noch ein bisschen Trost bei den Großeltern oder bei anderen nahen Verwandten.
2: Das ist genau dieses mit dem Überleben beschäftigt sein. Das ist das, was Resilienz eben auch stärkt. Da kann man handeln, da kann man wenigstens etwas tun. Und man ist damit beschäftigt, wie überstehe ich den nächsten Tag, wo hole ich Wasser, wo hole ich mir Nahrung, und Kinder werden da auch eingespannt und das sind ja auch Geschichten, die man weiß, auch von Holocaust überlebenden, diejenigen, die irgendwie handlungsaktiv bleiben konnten, das hat immer wieder Menschen auch geholfen, in solchen Situationen durchzukommen, einigermaßen gesund durchzukommen. Wenn Sie mit
0: traumatisierten Menschen arbeiten, Johanna Hersberger, wie arbeiten Sie da? Wie Bringt man ein Trauma? Wie bringt man unkontrollierbare Erinnerungen? Wie bekommt man die wieder in den Griff?
2: Also zuerst ist immer wieder zu betonen, dass wir ja keinen Radiergummi haben, indem wir Dinge, die in der Biografie geschehen sind, ausradieren können. Was wir versuchen, ist wirklich den Menschen wieder die Kontrollen über die eigenen Erinnerungen zurückzugeben, das werden, das Unkontrollierbare von Flashbacks oder von diesen Ängsten, wo man denkt, ich muss jetzt das vermeiden oder jenes kann ich nicht tun, dass man da wieder wie das Leben Schritt für Schritt zurückerobern kann. Und da gibt es immer zuerst eine Phase, und das ist die längste Phase in der Therapie, Sicherheit vermitteln. Also mich auch als Vertrauensperson, die da ist und die auch lenkt und unterbricht und die betroffene Person nicht überschwemmt mit Konfrontationen, sondern schön Schritt für Schritt sich daran macht miteinander im Tempo, das die Person mir vorgibt. Diese Sicherheit hilft dann auch, eine Stabilität zu bekommen. Und erst in der letzten Phase geht es darum, dann sich dann auch wirklich mit den Ereignissen zu konfrontieren. Wenn das so viele sind wie im Kriegsgeschehen, dann geht es darum, auch herauszufinden, was ist das, was am meisten betroffen macht. Und dann beginnt man dort. Eben wie die Geschichte bei dem Jungen mit dem Hund. Und es für ihn so schlimm war, dass er diesen Hund nicht selber begraben konnte. Und es ergab sich dass vor dem Haus, wo ich ihn behandelt habe. Also ich bin immer ins Schulhaus hingefahren, da lag ein toter Vogel und er klopfte an die Scheibe und war ganz heftig damit beschäftigt, wir müssen diesen Vogel begraben. Und ich wusste gar noch nicht warum und ich konnte das auch nicht verstehen. Und nachdem wir das gemacht haben, eine schöne Schachtel und dann das Loch gegraben und Steine darüber gelegt haben, dann hat er gesagt, so das habe ich jetzt tun können für den Vogel, für den Hund konnte ich es nicht. Und das war wie ein erster Schritt von ihm, die Bereitschaft, jetzt gehe ich daran. Und da müssen wir oft auch sehr flexibel sein und von unseren inneren Plänen zurücktreten, die wir haben als Therapeutinnen und Therapeuten und immer nahe bei der Person bleiben. Kurt Pelder,
0: Sie haben viel von Aggression berichtet, haben Sie auch beobachtet, dass es Menschen gibt, die irgendwie über sich hinauswachsen in einem positiven Sinn?
1: Ich habe das vielleicht einmal mit meinem Übersetzer erlebt, der zwar solche... Tötungen von Kriegsgefangenen durchaus gut heißt, der aber einen Verdächtigen, der wurde verhaftet von den Rebellen und mit Handschellen gefesselt, der hat dann sich doch die Mühe gegeben zu untersuchen, ob dieser Verdächtige wirklich ein Spion der Regierung war und anhand des Mobiltelefons hat dieser junge Mann Anwar hat so ein bisschen recherchiert und diesem Mann dann eigentlich damit das Leben gerettet und ich konnte am Schluss sehen, wie die Handschellen geöffnet wurden, der kriegte sein Mobiltelefon, seine Schlüssel und sein Geld zurück und wurde in die Freiheit entlassen. Und das ist nicht repräsentativ für diesen Konflikt. Ich denke, in der Regel werden die Verdächtigen dann eingesperrt oder sogar umgebracht. Aber das war so eine kleine Geste der Menschlichkeit und die hat mir sehr gut getan, weil sie doch eben so selten ist in diesem Krieg.
0: Johanna Hersberger, ohne zynisch sein zu wollen, aber kann man sagen, dass es Menschen gibt, die auch wachsen an so einem
2: Erlebnis? Natürlich. Wir wachsen an allem, was wir auch erleben. Und wir wachsen ja vor allem auch an den Herausforderungen, wenn wir sie bewältigen können. Wenn wir im Überschwemmtsein bleiben oder verharren, wenn wir da nicht rauskommen, dann ist es natürlich eher ein Risiko für einen selber. Aber Dinge, die wir bewältigen, die wir auch einordnen, aus denen wir Lehren ziehen können, daran wachsen wir auch das ist so, und das hat uns als Menschheit ja auch ein Stück weitergebracht. Mensch bleiben
0: angesichts unmenschlicher Zustände. Sie hörten Wissenschaft im Gespräch über Kriegstraumatisierung. Es diskutierten trauma und Notfallpsychologin Johanna Hersberger von der Fachhochschule Nordwestschweiz und Kurt Pelder, freier Journalist und Syrien-Kriegsberichterstatter. Mein Name, Katharina Boxler.